0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年4月29日的晨更读经。我是廖志牧师。今天经文查考的内容是《沙母尔记下》12章 1~15 节，《沙母尔记下》12章 1~15 节内容是大卫认罪。首先。我们来看《萨母尔记下》十二章一到六节。耶和华差遣拿单去见大卫。拿单到了大卫那里，对他说：“在一座城里有两个人，一个是富户，一个是穷人。富户有许多牛群、羊群；穷人除了所买来养活的一只。”小母羊羔之外，别无所有。羊羔在他家里和他儿女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。有一客人来到这富户家里，富户舍不得从自己牛群羊群中。取一只预备给客人吃，却取了那穷人的羊羔预备给客人吃。大卫就甚恼怒那人，对拿单说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死。他必偿还羊羔四倍，因为他行这事没有连续的心。”上一章第十一章，经文记载大卫的犯罪。大卫因着灵性懈怠，没有警醒，大卫就犯罪。今天我们读的这一章十二章，内容记载大卫的悔改。神怜悯大卫，差遣拿单对大卫说话。帮助大卫从最终回转，得到神的赦免。经文一到六节，上帝差派拿单来指出大卫的罪恶，这是神给大卫的恩典。神没有任凭大卫在最终死亡，而是透过先知引导大卫回转。《纽约圣经》以赛亚书五十七章十八节，以赛亚书五十七章十八节说：“我看见他所行的道，也要医治他，又要引导他，使他和那一同伤心的人再得安慰。”弟兄姊妹，大卫还不知道要向神认罪之前。神先主动透过先知来挽回大卫。如果不是神的恩典和怜悯，恐怕大卫早就在堕落中沉沦了。经文第一节提到拿单，拿单是神的先知。撒母记下七章四到十三节记载，拿单。曾经把关乎神对大卫王朝和盖圣殿的心意告诉大卫，而现在大卫犯罪，神也都知道。因着神的怜悯，神让大卫有机会悔改。经文第一节，神差遣拿单去对大卫说话。弟兄姐妹，神是说话的神，无论是警告、惩戒，或是安慰、劝勉，神的儿女都要认真的聆听神的说话。今天，神乃是借着圣经、祷告、环境以及教会的肢体，对神的儿女说话。神是说话的神，神也是动工的神。经文第一节，拿丹他顺从神的差遣，去向大卫王传递来自神的讯息。先知拿丹，他听命于神。拿丹，他顺服神的感动，去向当时的以色列国君王大卫说话。要指出大卫的罪，这就是先知的呼召。先知拿丹，他不带任何的偏见与恨意，拿丹单单单的将神的心意来告诉大卫。拿丹，他劝告大卫，就如同劝告自己的弟兄一样，《铁沙罗尼加后书》三章十五节。经文一到四节，拿单对大卫所说的话，是从一个比喻开始。拿单他透过比喻，向大卫指出他的罪。经文一到四节，拿单的这个比喻，暗示当时候已经拥有许多兵妃的大卫，他不知足。却还是去贪恋乌利亚的妻子。弟兄姐妹，上帝所设立的婚姻制度是一夫一妻的婚姻，提醒夫妻要远离奸淫。但是大卫他却违背了婚姻律。大卫娶了很多的嫔妃，但多妻的大卫。并没有让大卫节制，反倒是让大卫的心更加的放荡。弟兄姐妹，一旦夫妻二人成为一体的婚姻律被破坏，人心中的情欲就如同脱缰的野马。经文第五节，大卫听见拿单所说的比喻。大卫他义愤填膺的起誓说：“拿丹所说的那一个自私凶恶的人是该死的，并且还要偿还四倍。”回到今天的经文，《沙摩尔记下》十二章七到十二节，拿丹对大卫说：“你就是那人。”耶和华以色列的神如此说：“我告你做以色列的王，就你脱离扫罗的手。我将你主人的家也赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你。你若还以为不足，我早就加倍的赐给你。你为什么？”藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚门人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。耶和华如此说：我必从你家中兴起祸患。攻击你，我必在你眼前把你的非病赐给别人。他在日光之下就与他们同情。你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。经文第七节，拿丹告诉大卫说：“你就是那人。”先知拿丹奉神的名说话，不看人的情面。经文七到八节，先知拿丹说：“耶和华以色列的神如此说：我告你做以色列的王，救你脱离扫罗的手。我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将。”以色列和犹大家赐给你，你若还以为不足，我早就加倍的赐给你。经文第八节的主人指的是拿巴。当年拿巴的妻子亚比该后来归了大卫，并且神还把犹大和以色列全家都给了大卫。神给大卫的恩赐是何等的丰富，但是大卫却没有警醒感恩。哥罗西书四章二节，弟兄姐妹，耶和华是我们的牧者，我们必不至缺乏。凡是在基督耶稣里的人，神给他们有够用的恩典。有主万世足。罪得赦免，一身轻。基督徒要知足感恩，因此，神的儿女要每一天来到神的面前，得着从神而来的美物，人才会有真正的知足感恩。诗篇一百零三篇第五节，大卫他因着邻里的懈怠。没有警醒，体贴肉体的情欲，以至于违背律法而犯罪。弟兄姐妹，一个人的堕落犯罪是有迹可循的。首先，他开始自满，逐渐失去谦卑倚靠损的态度，态度变得骄傲，生活没有优先顺序。我们从沙姆尔家《撒母耳记下》《撒母记下》十一章的第二节，十一章第二节，看到大卫的那一天，我们就可以看出大卫生命的光景。大卫那一天，他睡到太阳平息。大卫的那一天，他没有先来到神面前。大卫他灵性怠惰的结果。就是落在情欲的试探中。经文第十节记载，神对大卫的犯罪做出了宣判。经文第十节说：“你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。”换句话说，大卫的后裔们将要经历战争的磨难。后来，大卫一些的儿子们，包括暗嫩、押沙龙等等，他们都死于刀剑，应验了先知的预言。沙母耳记下七章十五节，沙母耳记下七章十五节，神曾经应许他的慈爱不离开大卫的家，但今天的经文。神也说：“刀剑不会离开他的子孙。”弟兄姐妹，慈爱与刀剑会是相容的吗？是的，因为神是慈爱的神，神也是圣洁、公义的神。而耶稣基督的十字架，正是神的慈爱与公义相会的地方。神接着审判，要惩罚大卫，他藐视神和藐视神的命令。九道十节，弟兄姐妹，那些藐视神话语和律法的人，他们也会被神所轻看，并且他们将要吃犯罪的后果。新文十一节，先知拿单他的预言非常的明确。预言的内容是说，神必从大卫家中兴起祸患来攻击大卫。这是指大卫的儿子们将来会带给大卫的那些祸患。弟兄姐妹，人犯罪的结果。就是苦难和死亡。大卫犯罪，不仅伤害人，更是得罪神。而得罪神的结果，就是罪有应得的管教和惩罚。经文十一节，神借着拿单告诉大卫，将来大卫的兵妃们。要在光天化日之下，在以色列众人面前被玷污，拿单的预言后来都一一的应验。在沙母尔记下十六章二十一到二十二节记载，亚沙龙，大卫的儿子，亚沙龙在亚希多佛的怂恿之下。亚沙龙在以色列众人面前与大卫的非病亲近。大卫他玷污邻舍的妻子，后来大卫自己的妻妾也被人所玷污。而犯罪的事情都是在隐秘中进行的，并且犯罪的人还得拼命的去隐藏他所犯的罪。然而，今天的经文说，神对罪的惩罚却是公开的，就如同人在镜子中看见自己一样。神透过公开对罪的惩罚，要唤起人的记忆，想到自己曾经犯下的罪行。神是圣洁的神，神正务罪。即便对大卫也是如此。回到今天的经文，《撒母耳记下》十二章十三到十五节，大卫对拿丹说：“我得罪耶和华了。”拿丹说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会。”故此，你所得的孩子必定要死。拿单就回家去了。耶和华击打乌利亚妻给大卫所生的孩子，使他得重病。经文十三节，大卫对拿单说：“我得罪耶和华了。”大卫他对拿单。表达他的忏悔，大卫没有为自己辩解。大卫他立即对拿单说：“我得罪耶和华了。”大卫他承认自己的罪。大卫更承认自己是得罪了神。后来，大卫写了诗篇五十一篇。诗篇五十一篇的标题说。是大卫与八示八同室以后，先知拿单来见他，他做这事，交与灵长。诗篇的五十一篇第四节，诗篇五十一篇第四节经文说：“我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义。”判断我的时候显为轻正。经文十三到十四节，拿单告诉大卫关于神对他的处置。经文十三节，拿单说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。”换句话说，大卫不会永远灭亡。大卫不会被神永远丢弃，大卫不会落入那永远的咒诅。这就是神的赦免，要免去永恒的咒诅。但是犯罪的人要为他今生所犯的罪付代价。弟兄姐妹，犯罪是要付代价的，所以千万要谨慎。不要轻易犯罪。大卫他犯罪以后，神怜悯大卫，给大卫有悔改的机会。当大卫诚心悔改之后，神赦免大卫，大卫不至于永远沉沦。弟兄姐妹，神是乐意饶恕赦免人的神。神的救恩是罪人的盼望。罪人只要真心悔改，必能得到神的赦免。新约圣经《约翰一书》一章九节，《约翰一书》一章九节经文说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”今天的经文1 3到十四节，神愿意赦免大卫的罪，但大卫也必须为他所犯的罪被管教。大卫犯罪带来最严重的后果，就是14节所说的，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会。最后，牧师以一段经文。作为今天查经的结论，我们彼此劝勉。诗篇一百三十篇一到四节。诗篇一百三十篇一到四节。耶和华，我从深处向你求告，主啊，求你听我的声音，愿你侧耳听我恳求的声音。主耶和华，你若就查罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。诗篇一百三十篇一到四节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。